0: par quoi commencer, est-ce qu'il faut commencer par 1913 comme si on y était, ou par 1913 vu d'aujourd'hui Impossible à mon avis de la regarder sans les ruptures qui ont suivi, on ne peut pas faire comme si... Deuxième temps de cette grande traversée consacrée à 1913 sur France Culture et après nous être replongés grâce aux archives dans l'atmosphère de cette année-là, voici le moment de changer d'échelle pour envisager la France dans le monde juste avant la guerre de 14. cette France par bien des aspects encore imposants. Non pas tellement sur le plan de la puissance pure, elle a perdu en 1870 la guerre qu'elle a menée contre l'Allemagne. Non pas tant non plus sur le plan économique, où même si elle connaît une longue période de croissance, on ne peut pas parler d'hégémonie. Et elle doit compter avec des voisins anglais et allemands également très compétitifs. Mais la France reste imposante de par son rayonnement sur le plan culturel, son soft power pourrait-on dire si l'on ne craignait pas. L'anachronisme. En cette année 2013, où notre pays serait, dit-on, moins sûr de lui, cinq ans après la une du Time qui diagnostiquait la fin de la culture française. Nous allons, au cours de l'heure qui vient, nous replonger dans ce début de siècle pour évaluer ce qui nous en sépare ou au contraire ceux qui en découlent plus ou moins directement. Et puis, la France dans le monde en 1913, ce sont ces Français qui voyagent partout aux quatre coins de la planète et les étrangers qui viennent s'installer en France, des artistes notamment, tant et si bien que l'Europe des élites est très cosmopolite et peut-être plus encore qu'aujourd'hui, qui sait Ce sont donc toutes ces questions que nous allons aborder avec les quatre invités qui m'ont rejoint autour de cette table d'abord, François Chaubet, professeur d'histoire contemporaine à l'université de Nanterre et spécialiste des relations internationales en matière de culture. Effie Rensou, assistante professeure en littérature française à l'université de Princeton dans le New Jersey aux États-Unis et spécialiste des avant-gardes et de leur propagation internationale. Également organisatrice d'un colloque sur 1913 dans cette même université, c'était en avril dernier. Christophe Charles, professeur d'histoire contemporaine à l'université Parisien, spécialiste d'histoire sociale, culturelle et européenne et enfin Christophe Onodibio, écrivain, rédacteur en chef des pages culture du magazine Le Point avec qui nous sommes en partenariat pour cette grande traversée. Bonjour à tous les quatre.
1: En littérature, comme en politique et en sciences, les dernières années du 19e et le début du 20e siècle consacrent une unification du monde dont les conséquences se développent encore quotidiennement sous nos yeux et n'ont pas fini d'amener dans nos inexistences révélations et bouleversements. La découverte est l'entrée dans l'histoire de toutes ces civilisations diverses dont un Toynbee par exemple a fait le décompte, la montée de l'Asie, de l'Afrique, de l'Amérique latine… Ce fameux développement des moyens de communication qui a fait du rétrécissement de notre globe une des tartes à la crème de notre époque, tout cela a contribué à une science, à une politique, à une littérature qui se dilate aux dimensions du monde et avant de se précipiter dans les espaces intersidéraux, se hâte de prendre la mesure de la Terre.
0: Christophe Nadibio, vous l'avez reconnu, c'est... <rire> C'est un confrère, un prédécesseur Oui, oui. oui. Donc jean Dormesson mmh. 1961, dans l'émission mmh. Les Voyages, dans la littérature mmh. au, au cours de laquelle il mmh. était beaucoup question de Valérie Larbeau, mmh. écrivain euh, qui a beaucoup parlé des, des voyages, des voyages en train, qu'il aimait en particulier. Il était que... très riche, il pouvait voyager énormément. Alors c'est peut-être mmh. effectivement les élites qui voyageaient mmh. le plus à ce moment-là. Est-ce que vous avez le sentiment que Paris était, à l'époque, un carrefour, si ce n'est le carrefour de l'Europe culturelle et littéraire, Christophe bah, Paris et monté, j'ai l'impression
2: qu'à cette époque, on, a, on assiste vraiment au dernier, euh, comme si l'Europe était en train de, se, de rassembler ses euh, dernières cartouches, d'ailleurs, c'est façon de parler, puisque le, le conflit euh, ne va pas tarder, une, pour tirer une sorte de grand euh, feu d'artifice culturel. Et c'est vrai, quand on regarde les artistes de l'époque, ils viennent d'absolument partout. Donc, avant la catastrophe, une sorte de dernier euh, feu d'artifice. Maintenant, il faut aussi, euh, je reviens là d'un de séminaire européen à Athènes où il a été beaucoup question de ça, d'une Europe cosmopolite qu'on regrettait. Euh, Aujourd'hui, on serait totalement... L'Europe ne serait plus attractive. Il faudrait ranimer, souffler sur les braises du sentiment européen. C'était quand même aussi une élite qui voyageait. Hein. Il faut souvenir aussi que lorsque la guerre éclate aussi, pour beaucoup de Français, ça sera le premier contact avec l'élément étranger. Euh, donc, c'est une élite qui voyage. Valérie Larbaud était lui-même un, un héritier, donc avait aussi cette, cette passion, cette possibilité de voyager, mais c'est une élite qui voyage, même si effectivement euh, il est vrai que l'Europe et que Paris est cosmopolite à cette époque.
0: Christophe Charles, ouais. euh, comment l'historien alors de manière euh, très nuancée, c'est très difficile euh, je le sais de, de simplifier trop euh, les périodes comme ça, mais comment l'historien voit-il euh, Paris en 1913, et, et, et pour vous, est-ce le carrefour culturel de l'Europe
3: Oui, enfin, c'est une idée qui est très ancienne, en fait, hein, puisque il y a des textes de Heine dans les années 1830 qui disent déjà ça. Donc, c'est une espèce d'idée de, reçue depuis très longtemps, en fait. Alors, je crois qu'effectivement, il y a quand même des, des éléments nouveaux qui permettent de, disons, de trouver des, des arguments objectifs. C'est d'une part L'ouverture des universités, c'est quelque chose auquel on oublie toujours, mais si on regarde le nombre d'étudiants étrangers à Paris, euh, c'est un des moments où il est le plus élevé par rapport au 19e siècle. On est à 10-15% d'étudiants étrangers, euh, c'est-à-dire des taux euh, équivalents à ceux d'aujourd'hui. Évidemment, c'est sur des effectifs euh, beaucoup plus petits. Ce mais sont des Européens qui viennent Il ce... euh... n'y ben, a pas que des Européens, justement, c'est ça qui est intéressant. Il y a des Russes, énormément de Russes, et notamment de jeunes femmes russes, il y a énormément même de gens qui viennent de continents nouveaux, l'Amérique du Sud. C'est le début de l'arrivée des Américains du Sud. Il y a des Américains du Nord encore. Et donc on est dans un monde qui n'est pas simplement européen. On a aussi des, des continents nouveaux qui, qui arrivent. Un autre élément intéressant, c'est quand on regarde les salons, les salons de peinture notamment. Il y a aussi un taux d'artistes étrangers qui exposent, notamment au Salon d'automne extrêmement élevé, 25-30%. Donc ça montre bien que venir à Paris, c'est un élément pour obtenir une consécration internationale. Et je pense que c'est un des moments où ça va ensuite descendre. Enfin, il y a, il y a moins d'étrangers de, moins de, par la suite.
0: François
4: Chaubet. Oui, euh, on pourrait quand même euh, rajouter qu'il y a d'autres capitales, euh, un peu moins peut-être euh, importantes que Paris pour les arts et les lettres, mais il y a quand même euh, un polycentrisme culturel, quand même assez important en 14, euh, Bruxelles qui est une énorme capitale pour les avant-gardes depuis le, le symbolisme, mais surtout euh, deux villes qui montent beaucoup, enfin l'une surtout, Berlin, qui, qui est en pleine ascension euh, culturelle avec euh, de nouvelles avant-gardes artistiques comme l'expressionnisme, mais aussi Munich, enfin,
0: notre versant de l'expressionnisme. Pictural. Donc l'absence est un peu Londres alors, il le... bon, y a le groupe de Bloomsbury, mais enfin c'est quand même pas... Euh... Voilà, qui, qui,
4: qui voilà. Bloomsbury c'est un peu plus tard, plus un plus de tard oui, Londres de guerre, oui Londres est un peu à l'écart finalement des, euh, des grands courants euh, culturels européens. Paris, mais Paris en revanche, effectivement, euh, trouve une place centrale avec des satellites de plus en plus importants que
0: sont donc, ces quelques villes que j'ai énumérées. Et Firenzu, vous travaillez sur l'avant-garde en particulier. Euh, comment est-ce que vous voyez le Paris en 1913 Est-ce un carrefour
5: Oui, c'est un carrefour, mais c'est aussi un carrefour des inquiétudes. Euh, comme dit le poète, des inquiétudes euh, parce qu'il y a quand même une angoisse envers cette modernité à laquelle participe bien sûr Paris et euh, son avant-garde. Il y a une inquiétude de euh, synchronisation aussi par rapport à ce qui se passe dans le reste de l'Europe euh, par exemple vous avez parlé de Berlin bien sûr mais euh, aussi Londres qui n'est pas aussi absent, il faut penser que c'est le moment où Pound par exemple lance les imagistes, toujours en regardant Paris il y a les Italiens, il y a les futuristes donc Paris regarde euh, vers les futuristes Marinetti il y a ce qui se passe en Russie et euh, l'avant-garde russe donc euh, bien sûr un carrefour mais euh, pas un carrefour unique, je dirais. Euh, il y a un moment de bifurcation, je dirais, partout en Europe. Et euh, Paris est un centre, mais un des centres possibles.
0: Alors Berlin, par exemple, serait donc l'autre grande capitale de la culture européenne. Quelle différence y a-t-il entre Paris et Berlin de ce point de vue-là, euh, François Chauvet?
4: Euh, je dirais que Paris a une avance sur le plan de, de l'accumulation, comme dirait Bourdieu, des, des capitaux symboliques euh, sur les deux domaines de la peinture et de la littérature. Euh, Paris, depuis euh, plus d'un siècle, enfin, hein, depuis la, la fin du XVIIIe siècle, a, a inventé cette caractéristique, cette double caractéristique qui définit l'avant-garde, à la fois une définition politique, les, les avant-gardes, euh, d'une manière ou d'une autre défendent un message de liberté politique et puis les avant-gardes par ailleurs sur le plan purement artistique défendent un projet de novation de renouvellement des, des codes et ce double projet des avant-gardes Paris finalement le détient depuis euh, le début du 19e siècle et Berlin est en train d'essayer de... Les avant-gardes culturelles et politiques allemandes sont en train d'essayer de, de suivre cette voie. Donc c'est la et voie à suivre. C'est la voie à suivre. Et je pense que s'il n'y avait pas eu la guerre de 14-18, qui a quand même qui a provoqué le, le déclin de l'Allemagne, euh, surtout politique, après 1918, Berlin aurait pu devenir peut-être un Paris... Et sans le nazisme, bien sûr, aussi. Berlin avait tous les atouts culturels. Il euh, y a eu une énorme efflorescence culturelle, de toute façon, dans le Berlin des
0: années 20. Mais Berlin aurait pu très bien prendre la place de Paris euh, après 1918. Mais alors, du coup, ça ressemble à quoi, cette culture berlinoise de 1913, si ce n'est pas exactement l'avant-garde Il y a une composante très, très forte de l'avant-garde. On a cité tout à l'heure
4: l'expressionnisme. Le, il y a donc des courants déjà très, très actifs.
3: Hein. Bon, je crois que la grande différence, c'est qu'on a quand même encore un régime extrêmement autoritaire, ah ouais, puisque Berlin, c'est la capitale de l'Allemagne, mais aussi de la Prusse, et la... L'empereur d'Allemagne est quelqu'un qui est extrêmement violent contre l'avant-garde. Enfin, il dénonce dans ses discours. Et pour lui, c'est la décadence. Donc, c'est exactement le discours que tiendra Hitler après. Donc, il euh, y, y a vraiment... Donc, une Roosevelt, euh, voilà. lors de chaud ceci n'est pas de l'art. Il y a, y a une, un contre que... le mmh. pouvoir politique mmh. et ses euh, et groupes. Alors qu'en France, il y a une plus grande tolérance. Même mmh. s'il y a des critiques conservateurs, il y a quand même une liberté d'expression, enfin il y a beaucoup moins de censure qu'en qu Allemagne ou dans d'autres... On traîne encore les gens devant les tribunaux dans certains dans journaux, enfin quand certains journaux de caricature se, se moquent de l'empereur alors qu'en France c'est impensable, enfin en tout cas c'est plus possible. Donc il y a quand même un décalage d'expression de, possible qui fait que être d'avant-garde en Allemagne c'est quand même beaucoup plus dangereux, il y a des gens qui sont encore en prison quand ils font des choses euh, qui ne sont pas approuvées par le pouvoir. Donc euh, en France enfin depuis euh, un certain nombre D'années, c'est plus possible. Donc, c'est aussi ça qui fait que les étrangers se sentent mieux à Paris parce qu'ils ne sont pas victimes de ce genre de persécution comme on peut l'être dans certains pays.
0: Oui, parce qu'à cette époque-là, Christophe Charles, il y a quand même encore concurrence entre deux grands modèles, le modèle démocratique et puis le modèle oui, hérité on, de, de l'ancien. on régime. est dans
3: des états autoritaires, monarchiques. Euh, dans la plupart des pays et qui sont dirigés par des aristocraties extrêmement conservatrices. La France est le, un des rares pays avec l'Angleterre où il y a relative liberté d'expression, euh, démocratie relative aussi et euh, liberté surtout de de publication, ce qui n'est pas acquis partout. Enfin, en particulier en Russie et oui. et en Allemagne. Mais dans le même temps,
0: dans le même temps, euh, François Chauvet, après je vous laisse la parole. Il y a des liens très très forts entre la France. Et l'Allemagne, et notamment des échanges culturels très très forts entre la France et l'Allemagne.
4: Oui, la, euh, les deux pays se sont construits euh, au 19e siècle en empruntant sans arrêt finalement à l'autre, bien que ces emprunts eussent été finalement déniés, hein, puisque finalement, dans, dans la montée du nationalisme après 1870, ch chaque société à chercher un peu à, à occulter les emprunts qu'elle faisait à sa grande voisine rivale. Mais je dirais que les... Euh, par exemple, vous voyez, le, le fait qu'après 1870 les Républicains euh, aient voulu euh, nationaliser linguistiquement la nation. C'est-à-dire que, que tous les Français... Euh, Parlas français. Euh, le rôle de, de l'école pour de la diffusion du français, ça, c'est quelque chose que les Allemands, enfin la Prusse, avaient réalisé dans la première moitié du 19e siècle. Cette unité culturelle, euh, qui était une, une des valeurs très importantes de, de l'Allemagne, cette idée d'unité culturelle, les Français l'ont reprise après 1870. Inversement, les Français avaient précédé l'Allemagne sur la voie de l'unification politique. Et par l'État. Et c'est justement, après 1870 ce que les Allemands, le, le nouvel empire allemand, va emprunter à la France, finalement. Construire un, un État-nation allemand, euh, réellement unifié politiquement, et c'est la France, là, qui sert un peu de paradigme.
0: Mais en 1912, il y a une grande exposition à Francfort...
4: Euh, de, oui. de tableaux français De tableaux français, oui, ce qui montre là ben, l'avance la, dont on parlait tout à l'heure, hein, l'avance, disons, des avant-gardes françaises euh, qui, depuis 1850, ont pris le devant
0: culturellement. Et Firensou
5: oui, au niveau culturel, autour de 1913, on voit par exemple la présence de, du magazine Der Sturm, euh, dans lequel euh, on voit beaucoup d'artistes euh, français. C'est là où, par exemple, Blaise Cendrars lance euh, prose du prince Donc il y a cette fertilisation entre l'Allemagne et la France, et euh, les magazines, les expositions euh, jouent un rôle très très important autour de 1913.
0: Puis il y a ce pauvre Kahnweiler, euh, euh, mmh. le, le, le marchand de tableaux de Picasso, euh, mmh. qui va faire énormément pour le le cubisme quand même à Paris et, et qui va être vraiment sacrifié par les Français.
3: Oui, d'ailleurs, les... ce qui est frappant, c'est quand une avant-garde est maltraitée par la critique, on la traite de Bosch. Enfin, en tout cas, le cubisme va être traité de Bosch. Et justement, en relisant ce livre -là, sur 1913, j'ai trouvé que finalement, en Allemagne, c'est la même chose. Quand une avant-garde allemande apparaît trop dangereuse, on la traite de française. Enfin, en tout cas, il a... ça devient une façon de la stigmatiser. Mais évidemment, c'est l'opinion conservatrice, alors qu'inversement, les avant-gardes ont intérêt à échanger parce qu'il faut qu'elles fassent front uni, ou en tout cas qu'elles essayent de se soutenir réciproquement puisqu'elles sont minoritaires et extrêmement stigmatisées par le les instances dominantes de la critique, donc euh, c'est pour ça qu'il y a un internationalisme des avant-gardes, des, des expositions communes, des revues où on échange des textes, etc. Christophe Nadibio. Oui, parce qu'il faut, enfin, faut pas oublier que comme euh, bon pour moi, le 1913 c'est la
2: fin du c'est la fin du 19e siècle. Si vous regardez par exemple euh, dans tout les un courant qui a été présent dans tous les dans, même en Angleterre d'ailleurs le, le courant on ne sait pas si c'est un courant mais dit de décadentisme, c'est-à-dire la fin du 19e, pour certains ça s'arrête en 14, hein, la fin du décadentisme, l'épithète de décadent c'est pour accuser Verlaine, justement, parce que on trouve que sa poésie est trop madrée de, de, de raffinement, d'obscénité de, euh, à l'époque. C'est quand même le fond de l'époque cosmopolitisme, avant-garde, échange, certes, mais sur un gros fond de nationalisme. D'ailleurs, c'est pas un hasard si ce feu d'artifice artistique va dégénérer en, en feu d'artifice balistique avec la guerre. Moi, je sais que, bon, Barès, à l'époque, euh, bon, quand il parle des décadents, qui écrit, il se complaisse dans les plus hideuses maladies pourvu qu'elles soient rares. Et pousse l'amour de l'unique jusqu'au culte du décadent. Verlaine qui ramassera ça en célébrant justement cet hyper, hyper esthétisme. On a à la fois euh, bon, Apollinaire dans Zone euh, qui jure, c'est le premier vers de, de, de Zone qu'il faut en finir avec le monde ancien. Donc il y a un appétit vers l'autre chose, mais on est sur un fond quand même de nationalisme, de méfiance, de racisme. Proust euh, qu'on célèbre aujourd'hui, euh, certes en 1913 commence la recherche, mais, en 19... mais vous pouvez entendre Anatole France par exemple, euh, qui dit, euh, la vie est courte et Proust c'était trop long. Avant d'être l'auteur de la recherche, c'est quand même l'auteur le plus refusé de Paris et un des écrivains les plus détestés de Paris, pour toutes les raisons qu'on sait. à la fois esthétique, à la fois aussi à cause de son appartenance à la, à la communauté juive, aussi à une certaine élite, à un snobisme. Donc il y a un côté aussi méfiance par rapport à ces élites, à ces avant-gardes. Il y a un vieux fond vue, de nationalisme quand même. On aurait sûr. une
0: courte vue euh, 100 ans après en ne voyant que, pas une que vue, les avant-gardes. Il ne
2: faut pas oublier, il ne faut pas en faire juste une sorte d'explosion, je veux dire, le, le terreau est quand même assez euh, malade, on a l'impression, les, les écrivains à l'époque, les artistes ont l'impression de pousser sur un terreau euh, épuisé, euh, énervé, euh, il faut dont il faut sortir, mais il y a un vieux fond un petit peu, euh, comment dire, pas très, euh, pas très stimulant, des méfiances effectivement,
4: François Chauvet. Oui, je crois que c'est quand même très très important de rappeler cela, parce que la, la réalité culturelle européenne, c'est celle du nationalisme culturel. Et la période 1870-1914, en fait, Ortega y Gassé, le philosophe et essayiste espagnol, disait « ce fut la période où l'intellectuel s'est nationalisé ». Nationalisé au sens où on a demandé aux intellectuels, universitaires, écrivains, journalistes, de faire une carte des traits culturels nationaux. Et de la présenter, disons, au grand public. Et donc, euh, les avant-gardes dont nous parlons, qui ont été magnifiques, et, et c'est un des. Je pense, effectivement, dans l'histoire du XXe siècle, cet avant-14 est, avant est peut-être la période la plus forte des florescences des avant-gardes, mais c'est quand même, comme le dit très bien notre, notre ami, c'est un mouvement euh, minoritaire par rapport à, à un grand massif qui est le nationalisme culturel.
3: Et aussi un conservatisme, parce qu'il faut pas. faut rappeler qu'il y a toute une espèce de. Effectivement, de nostalgie du passé. C'est le moment où on remet en honneur le rococo, hein, le, le style rococo du XVIIIe siècle. Si vous prenez le pont Alexandre III, donc qui est inauguré pour l'exposition de 1900, c'est vraiment ce, cette exaltation du pas rococo. pas tellement tourné vers le futur. Alors qu'on est théoriquement au début du XXe siècle. Et puis il y a cette a amitié franco-russe aussi, dont il faut citer quand même l'ambiguïté, puisqu'elle est d'un côté effectivement un signe d'ouverture, hein, puisque c'est grâce à ça qu'il va y avoir cette arrivée des artistes russes et le Sacre du Printemps en est le produit. Mais il y a aussi, évidemment, l'alliance avec un pays qui est l'antagonique absolue de la France sur le plan de la tolérance religieuse, de euh, la liberté, de la démocratie. Donc, la France s'est alliée, finalement, peut-être pas avec le diable, mais enfin, avec quelque chose qui est le contraire de toute une série des valeurs républicaines. Et on essaye de jouer sur ce, ce double registre, ce qui permet à la Russie, finalement, de s'ouvrir à l'Occident, mais en même temps, qui tire la France vers euh, une, une Europe très conservatrice.
0: Tiret, vous parlez d'une nouvelle conscience de l'international de la part des avant-gardes à ce moment-là, en 1913. Quelle nouvelle conscience de l'international
5: Bon, je pense que euh, d'abord, ces tensions entre les nationales et les est là. Euh, on ne peut pas penser ou parler de l'international sans justement parler du national, comme vous avez dit. Mais je pense qu'autour euh, de 1913, il y a cette conscience de connexion dont je parlais tout à l'heure, que bien sûr, il y a des développements nationaux, mais eh, qui ne sont pas isolés. Donc, je parlerai de cette conscience-là qui va prendre une direction complètement différente avec la guerre. Donc, ces clivages dont vous avez parlé des Bosch d'un côté et des Français de l'autre, c'est la guerre qui euh, qui vraiment hein, est le, le grand catalyseur et euh, qui change euh, la dynamique. Donc, par exemple, l'Apollinaire de 1913, ce n'est pas l'Apollinaire de l'Esprit Nouveau d'après de, de, la guerre de 1917. Il est complètement différent. Je serais d'accord avec vous euh, en disant donc euh, les germes sont là, mais, mais c'est vraiment la guerre qui euh, pousse vers certaines directions, qui ne sont pas toujours des directions nationalistes. Par oui. exemple, c'est euh, la guerre qui est qui est la racine de Dada, mmh. et euh, le dadaïsme, c'est euh, bah, complètement euh, contraire au nationalisme. Bien
2: sûr, mais il y a eu 70 aussi avant, c'est-à-dire que quand on parle de 1913, on est... Euh, oui, les gens se parlent à le voilà. garde avant, ils ne mmh. pensent pas à la guerre qui n'a pas
3: encore eu lieu. On a retrouvé, mmh. euh, on a fait un numéro
2: sur la, <rire> sur la, sur la germanophobie, mmh. euh, on a retrouvé des, bon, des, des caricatures, de, de 70 à 1913, je veux dire le, le casque à pointe euh, rayonne, il y a énormément de revues aussi nationalistes qui sont là, mais c'est pas, je, 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 je ne refuse pas du tout le terme d'avant-garde, et la de ça. Simplement, pour la, le, le socle et le, le terreau est, est assez, voilà, assez nationaliste, mmh. pesant, euh, pas du tout ouvert. C'est d'ailleurs le mérite de tous ces artistes d'avoir fait exploser des schémas qui sont un petit peu rances.
0: Est-ce qu'il y a cette idée d'identité euh, Alors on parlerait peut-être aujourd'hui d'identité nationale. Mais chez les artistes, est-ce que c'est une problématique importante François Chobet
4: Il est évident que chez les avant-gardes, il me semble que c'est moins, moins vrai. Comme on l'a dit, les avant-gardes se définissent plutôt en termes d'échange, de... de brassage des expériences, de relativisation des, des origines. C'est ça qu'ils sont modernes, peut-être. Voilà. Hein. Mais on revient toujours à la même idée qui a été affirmée par diverses personnes là depuis cinq minutes. C'est que si on prend, disons, les artistes, les journalistes et les écrivains et les universitaires moyens qui ne sont pas de l'avant-garde, eux, ils se définissent avant tout par des traits culturels
0: nationaux. Alors, ce qui fait aussi de Paris une ville qui est un carrefour, c'est la traduction. Paris est à cette époque-là une ville où on traduit beaucoup.
4: C'est une ville, oui, qui. Donc, c'est une historienne qui s'appelle Pascale Casanova, qui a beaucoup travaillé sur ces milieux d'écrivains du 19e et du début du 20e siècle. Et elle montre effectivement que, que Paris. Elle emploie une merveilleuse expression pour dire que Paris consacre et le lieu qui consacre les autres littératures, leur donne une visibilité, leur assure une promotion. Elle parle de Meridian Greenwich. Paris, c'est la ville qui donne son heure à toute la planète littéraire et artistique. Et donc la traduction fait partie de, je dirais, de ces outils qui permettent à Paris d'exercer de, cette hégémonie culturelle. Paris donc va va permettre la traduction de Jean Ibsen, le, le courant euh, de la littérature du, et du théâtre Scandinave, c'est Paris qui va sacrer, disons, consacrer Ibsen et surtout les Sud-Américains qui viennent à Paris pour essayer de s'y faire traduire et pour y trouver une légitimité. Ceci dit, en termes, pour revenir au débat entre l'affrontement entre force nationale et force cosmopolite internationale, la traduction reste encore relativement peu importante quantitativement. Un autre historien, Blaise Wilfer, a pu montrer que dans ses calculs, bon, moi je trouve qu'ils sont un peu minorés, mais enfin, dans ses calculs, la traduction de pèserait que 5% de la production totale. C'est très peu, ce qui montre que les sociétés restent encore nationales. Et Firensou, est-ce que
0: vous avez, alors vivant aux États-Unis, grec d'origine, est-ce que vous savez un petit peu comment on regardait la France à ce moment-là, de divers points du
5: globe Je pense que euh, l'événement le plus important en 1913, c'était bien sûr Show, ouais. et c'est le moment où l'art, surtout l'art français, est introduit aux États-Unis, c'est un choc et euh, vous avez parlé de la réaction de Roosevelt c'est euh, bien mmh. connu et je parle de l'art français parce que euh, c'était surtout l'art français qui était représenté il y avait quelques mais pas beaucoup donc les œuvres qui ont choqué le plus c'était euh, celles qui venaient de la France et euh, c'était une
0: majorité quand même euh, d'œuvres d'artistes pas forcément français
5: mais quand même euh, venues souvent de France enfin il y avait au moins au moins une moitié non il y avait euh, je crois à peu près 300 artistes euh, au total et euh, on avait une trentaine d'œuvres Matisse. Par exemple, il y avait des artistes qui n'étaient pas français comme Picasso, mais qui étaient en France. Il y avait bien sûr Duchamp et le grand scandale qu'il a fait. Mais c'est un moment important parce que c'est le moment où l'art américain découvre ce qui se passe en France. Et c'est une révélation. Mais c'est aussi, je dirais, un moment de passage. Parce que c'est ça qui permet à Duchamp, justement, de s'installer à New York un peu plus tard. Et de faire un renommé là. Et c'est, je dirais... Un moment symbolique pour le passage de l'avant-garde de la France à New York. Autour d'Armory Show, je pense, c'est le moment où l'image de la France change beaucoup par rapport aux États-Unis.
0: Mais ça ne va pas être immédiat, ce changement. Disons que l'Armory Show, on le voit peut-être un peu rétrospectivement comme un point de passage. Oui, moi je crois qu'il faudra encore
4: 40-50 ans pour que, selon l'expression, New York vole l'idée d'art moderne à Paris. Ce n'est finalement qu'au début des années 60, c'est même pas en 45 hein, que. Mais les germes sont là. quand même
0: là. Mais les germes, mais les germes disons,
4: de la grande invention artistique euh, du XXe siècle, Picasso ou Matisse, disons, mm -hmm. qui sont, qui sont... les deux phares sont euh, dans l'Armorie Chaud. Ce, ce qu'il faut, faut rappeler, c'est
3: qu'avant, il y avait quand même eu la vogue de l'impressionnisme aux États-Unis. Alors évidemment, c'est moins avant-gardiste de nos points de vue à nous aujourd'hui, mais. Par rapport à l'art moyen de l'époque, c'était relativement avant-gardiste. Donc c'est toujours relatif, l'avant-garde.
2: Mais d'ailleurs, dans l'art Maurichot, on présente à la fois, parce qu'il y a Delacroix, il y a Courbet, et puis il y a la, 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 la modernité la plus récente. Christophe Anodibio. intéressant de voir qu'on montre aux Américains une sorte de cheminement, ce qui était mmh. très intelligent d'ailleurs de, de montrer que ce n'est pas seulement une rupture, mais que cette rupture s'intègre à une tradition. Je voulais juste ajouter un mot sur Duchamp voilà le bel exemple d'une avant-garde qui perdure parce que le grand problème des artistes contemporains aujourd'hui c'est du chant et que de toute façon c'est très très compliqué de se sortir de ça et quand il fait sa roue de, de bicyclette ou son nu descendant de, de l'escalier qui sont deux œuvres de 1913 il perturbe encore les artistes contemporains qu'ils soient d'ailleurs français ou ou américain ou de, de tous les pays avec cette idée que que voilà de toute façon représenter ne sert plus à rien et que le concept vaut comme comme art lui-même donc c'est c'est quand même L'Armorichot est quand même révélateur, même si effectivement il faudra plusieurs années avant que New York vraiment vole la, ne vole la vedette à l'Europe. Mais on est vraiment dans une, une consécration et presque la, la dernière vraiment consécration absolue d'une sorte de, de toute puissance artistique française à la fois sur la tradition et sur la modernité, de la croix, du chant, enfin une sorte de, de grand, grand feu d'artifice encore une fois.
0: Et alors est-ce qu'on peut essayer de trouver des causes à ce basculement, pourquoi, au fond, euh, euh, Duchamp euh, s'installe-t-il aux états unis Est-ce parce qu'il a été mal reçu en France Il a été aussi relativement mal reçu aux états unis Pourquoi ce basculement, à un moment donné, qui va prendre, vous le disiez, pas mal d'années avant que ce soit vraiment reconnu comme tel, François Chauvet, mais enfin, qui trouve quand même ses racines, euh, à ce moment-là
4: Je ne suis pas spécialiste de Duchamp, donc euh, je ne crois pas avancer des, des choses très pertinentes. Non, du hein. champ, enfin,
0: de manière, de oui. manière globale, disons, euh, l'art moderne.
3: Non, là, c'est le phénomène du marché de l'art. C'est-à-dire, on est dans un monde oui. où ce qui va compter de plus en plus, c'est une espèce de spéculation sur la nouveauté. Oui. Or, évidemment, les, les plus riches personnes du monde sont aux états unis à l'époque. Alors, au début, ils sont très conservateurs, ils vont acheter les œuvres classiques, traditionnelles, et puis ils vont passer aux impressionnistes, puis après, ils vont avoir l'idée qu'ils peuvent aussi aller plus loin. Et, évidemment, comme il y a un décalage entre l'Europe qui s'effondre avec la les conséquences de la guerre où les gens riches perdent beaucoup, il y a un basculement du marché de l'art et toute une spéculation qui va s'organiser autour des avant-gardes. Bon, je crois que c'est un phénomène à la fois esthétique mais aussi très largement lié au rapport de force économique entre l'Europe et les états unis Mais ça, c'est évidemment un basculement qui se produit sur une période 50 qui dure ans. tout ouais. l'entre-deux-guerres ouais, ouais, oui, et, et, et le début oui. des années 50. Ouais. Donc ce n'est pas tant une
0: question de mentalité qu'une question financière. Bah, il y a les deux, parce
3: qu'effectivement, il faut convaincre les gens riches d'acheter des choses modernes, mais, puis, euh, mais il faut ah, puis aussi qu'il y ait des gens riches.
0: L'exposition tourne euh, ensuite, elle va <rire> à,
3: <Philadelphia, rire> à
2: Philadelphie, euh, elle va à Boston. Il y a 250 tableaux qui sont achetés. 250 tableaux à la suite de cette exposition. Et, et c'est là que vont se constituer aussi les plus belles collections américaines. Donc je pense que Christophe Charles a entièrement raison quand il parle de marché. C'est vrai que c'est la, la naissance, vraiment la naissance d'un marché de l'art qui fait que, bah, comme l'argent est. <rire> est aux états unis les collections se font et, et, et Duchamp est invité à s'installer aux états unis et puis c'est une fois la, la, la fièvre tombée et les scandales et cette phrase de Roosevelt qui dit que c'est pas de l'art, finalement quand on voit que 250 tableaux sont achetés, c'est que c'est une consécration, que l'expo tourne et ça y est, le marché de l'art va porter ces artistes de façon
4: pratiquement immédiate. François Chobet Oui, non, juste pour rebondir c'est que cette question du temps me, me semble intéressante, finalement Paris c'est constitué comme euh, capitale des avant-gardes euh, entre 1848, enfin 1850, euh, après 1848, 1850, 1914, 60 ans il faut à peu près, pour accumuler ce, cet ensemble de capitaux symboliques. Et New York finalement, euh, bon, si on dit euh, 1910, euh, comme un peu grand démarrage avec l'armoré chaud et, et ensuite le, le moment où vraiment
0: New York s'impose, c'est le début des années 60. Donc là vous voyez, 50 ans. Oui, parce qu'il y a un mépris quand même très fort en France, des États-Unis de l'avant-première guerre mondiale, et notamment sur le plan culturel.
3: C'est plutôt un sentiment de supériorité, oui. C'est des gens gentils, dynamiques, <rire> mais qui sont encore un peu on des peut grands pas enfants. Ça du mépris, <rire> vous des croyez Enfin, non, c'est pas, pas la même méchanceté contre oui. les Allemands, quoi. il y a quand même des valeurs communes parce qu'on les a sauvés, on leur a permis de devenir indépendants, et puis inversement, ils vont nous sauver en 17, nous empêcher d'être allemands. Donc, c'est quand même une relation aussi de complémentarité selon les moments, quoi. Et puis je crois qu'il y a aussi l'idée que bah, la France entraîne les autres derrière elle, donc c'est aussi une reconnaissance que la France est le leader, puisque les Américains vont se mettre à l'école de la France. Mais encore une
2: fois, c'est ce qu'on se disait depuis le début, c'est-à-dire si on reprend l'Armorichot, il faut voir que c'est un tollé, c'est-à-dire qu'on les traite de décadents. Toujours, c'est-à-dire que c'est toujours bien, bien comprendre toujours que c est, c est, ces avant-gardes-là, après il faut le génie de certains marchands, mais que d'abord c'est un tollé euh, atroce. Hein. On, les traite, euh, on les traite de décadents, d'obscènes, de dégénérés, euh, même aux États-Unis, hein, il s'agit pas de l'Allemagne. Euh,
4: voilà. euh, en France aussi quand même, mmh. je prends mmh. Matisse, le, le fameux tableau de Matisse en 1905 au Salon d'Automne, euh, grand tableau fauviste. Euh, la femme au chapeau euh, a été un grand scandale. Euh...
0: Acheté par une américaine. Euh... Donc il faut, il faut quand même voir Déjà. aussi que les, Qu à les même à Paris, capitale de,
4: de, mmh. des avant-gardes, la cause de, de cette peinture était difficile quand même à, à défendre parfois.
0: Alors, la France dans le monde, euh, ce ne sont pas que les avant-gardes, on l'a dit, c'est aussi tout un tas d'écrivains euh, plutôt, dirait-on, du 19e siècle et qui voyagent beaucoup et qui, beaucoup, euh, et, et, et qui euh, euh, écrivent euh, d'une manière plutôt orientaliste. Je pense à, à Pierre Loti. Donc, il y a aussi toute cette autre vision euh, de l'international qui est une vision euh, sans doute un petit peu plus fantasmée. Euh, et Firenze
5: euh, oui, il y a bien sûr cet orientalisme, il y a le fantasme qui euh, qui va continuer, ça va, ça va durer, ça va changer de visage, mais euh, ce fantasme continue. Il y a aussi euh, une autre altérité qui commence à se manifester dans les arts, et je parle bien sûr euh, du primitivisme qui est déjà là, bien sûr, euh, dans les arts visuels, mais euh, qu'on voit par exemple dans zone vous avez parlé de Zones, et Apollinaire Picasso parle, aussi. Et Picasso, bien oui. sûr, en art. Donc, euh, il y a euh, cet autre non-Europe, qui est découverte à travers les colonies, à travers les arts qui viennent des colonies, et euh, qui, euh, qui commence à, à changer l'esthétique. C'est toujours pas euh, une non europe réelle, c'est encore un fantasme. Mmh. Mais c'est un fantasme qui aide à changer beaucoup la façon d'écrire, la façon de représenter, etc.
0: Mais est-ce que c'est réellement une réappropriation, euh, ou est-ce que c'est... Euh euh, au fond euh, quelque chose qui est très très loin euh, de, de l'intérêt réellement porté à, à, à des peuples euh, non occidentaux selon vous
5: non, c'est pas un vrai intérêt, c'est sûr. L'intérêt ethnographique, c'est quelque chose qui va venir un peu plus tard, euh, surtout pendant les années 30, et surtout à travers les cercles surréalistes, etc. Euh, oui, euh, où on, on commence à s'intéresser vraiment à ce peuple-là, euh, en tant que peuple, en fait, à l'intérêt ethnographique de leur art. Mais en euh, 1913, c'est pas 1933. Il euh, y a une différence. Mais euh, ce que je trouve c'est très intéressant, lors du colloque de 1913 euh, qu'on a eu il y a euh, deux mois à Princeton, c'est une discussion qui revenait tout le temps, c'est finalement où sont les limites de la France. Et en 1913, on voit euh, dans la littérature de l'époque une pensée continue sur ces frontières-là, sur ces limites-là. Est-ce que la France est seulement l'hexagone Qu'est-ce que ça veut dire être français Est-ce que ça veut dire être français ou juste écrire en français euh, qu Que ça veut dire être étranger Et Il y a toute une pensée autour des colonies qui est un cœur en filigrane euh, qui commence euh, ou qui, 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 qui est mise en place au 2113. Est-ce qu'il y
0: a quelque chose qui se détache justement Qu'est-ce que c'est qu'être français Est-ce que justement on est sur l'hexagone ou est-ce qu'on est dans une idée assimilatrice et que la France, les Français, c'est aussi l'Empire
5: moi, j'aime bien euh, penser euh, qu'autour de 1913, on a une idée d'un hexagone élastique, je dirais, pour euh, suivre Sandra encore et ses poèmes élastiques. C'est-à-dire qu'on commence à se détacher euh, de l'idée géographique de l'hexagone à travers le voyage, à travers le fantasme des colonies, euh, etc. Et euh, que être français devient de plus en plus écrire en français et ne pas euh, avoir la nationalité française, forcément. Et euh, c'est une ouverture euh, qui... Euh, va être encore plus grande grâce à la guerre et après la guerre, je crois.
4: François Chobet Oui, moi je pensais à euh, une chose quand même très précise, c'est que la France est en train de construire, euh, autour de 1900, le premier réseau culturel mondial dans le monde. L'Alliance française. L'Alliance française, mais aussi les instituts, donc euh, l'État a aussi un certain nombre d'institutions de, de recherche, l'école française d'Athènes, mais aussi donc des, les premiers instituts culturels, euh, 1906 Florence. Et donc, euh, il y a une France, disons, dans le monde qui est en train de se construire, qui, qui s'adresse à, à des francophones. Et donc, c'est un projet aussi mondial là qui est en train de, de se dessiner.
3: Christophe Charles. Oui, je voulais répondre un peu sur la première question concernant l'exotisme, parce que faut rappeler le rôle des expositions universelles, où euh, justement à, à l'occasion de ces expositions universelles, on a la présence de, de, de pavillons des différents pays du monde, et la, Paris a été le, le pays le plus organisateur d'expositions, donc tous les dix ans, en gros, il y a une exposition, et à chaque fois, il y a des nouveaux pays, donc ça permet aux Français, au moins ceux qui viennent à l'exposition, d'entrer de, en contact, sans voyager, mais par un voyage fictif, avec ces ces nouveaux, ces nouveaux pays. Donc, il y a des pavillons japonais, des pavillons chinois, des pavillons russes. Et puis, il y a aussi des pavillons dédiés aux, aux colonies. Et euh, il y a eu, notamment, à l'exposition de 1889, dès 1889, présentation de musique euh, orientale mais authentique enfin en tout cas de musique ethnique, de musique du Cambodge, de, du Vietnam et aussi des musiques d'Afrique du Nord bon, Donc alors, avec, un, avec un certain
0: respect quand même pour enfin, la respect, culture de ces pays -là. Euh, Quand
3: on lit les comptes rendus c'est <rire> assez ambigu ouais. parce que bon ils sont sympathiques, ouais. ils font de la musique un peu différente ouais. des autres mais c'est assez méprisant parce qu'on dit c'est un peu primitif etc. Mais enfin il y a la prise de conscience que ces peuples-là font aussi de la musique d'un oui, certain oui. côté et on a le témoignage en particulier de Debussy, Debussy que oui. ça l'a influencé oui. en tout cas ça lui a donné des idées pour innover dans certains domaines musicaux oui, et, toujours, et par influence donc c'est évidemment encore assez raciste et encore oui. assez sortie de supériorité des blancs mais mais quand même il y a reconnaissance quand même de l'existence d'autres choses que uniquement la musique occidentale Christophe on a il, dit
2: il y a chez Octave Mirbeau dans le jardin des supplices qui est un peu autour de 1900 une grande célébration de la d'un fantasme euh, qui est le fantasme des les techniques de torture des Chinois qui sont qui sont vus comme le, le comble du raffinement et puis il y a une chose qui joue aussi dans cet exotisme à l'époque c'est l'opium c'est l'opium et l'absinthe donc euh, l'opium comme comme grande grande euh, euh, denrées euh, exotiques euh, totalement incorporées par les milieux artistiques de l'époque. Juste une, une petite précision aussi, sur ça. on parlait de, du Transsibérien, du voyage aussi, euh, c'est la grande époque euh, des sleepings, c'est la grande époque, c'est le début de l'aviation. Vous parliez de zone, j'ai le texte là avec moi, c'est donc la première page de zone, euh, donc Apollinaire dit l'européen le plus moderne, c'est vous, pape Pidis, parce que Pidis en fait avait béni un aviateur euh, qui s'appelait André Beaumont qui avait gagné la course Paris-Rome en 1911, donc on est là aussi. Il y a les trains qui, qui accélèrent, il y a l'aviation qui fait vraiment des bons à l'époque. Et c'est drôle de voir dans zone qui se manifeste de la modernité, euh, donc en 1913, de voir que voilà, c'est le pape qu'on célèbre. Pourquoi Parce qu'il a béni un aviateur.
0: Paul Morand euh, publie son premier roman en 1913. Et il deviendra un petit peu aussi l'emblème de, de cette pressé. accélération et de l'homme pressé. revenir à cette idée de la mondialisation culturelle, est-ce que, François Chobet, euh, vous avez l'impression qu'on peut commencer à parler d'une diffusion d'une forme de culture à euh, beaucoup de pays euh, et, et du coup de, de, de goûts mondiaux qui commencerait à émerger ou est-ce que c'est encore trop tôt pour parler de ça
4: Non, non, je crois qu'on est dans, euh, au 19e siècle, c'est-à-dire à partir de 1830-1840, on est dans ce qu'on appelle la première mondialisation globalisation. C'est-à-dire que la mondialisation, excusez-moi, rapide. Hein, définition de quelques termes. Mondialisation culturelle a toujours existé, enfin au sens d'échanges culturels sur de longues, de longues distances. Donc, euh, ce qui est nouveau au XIXe siècle, c'est dans cette mondialisation culturelle, c'est son intensification grâce donc aux moyens de transport. Et aussi aux nouveaux moyens de communication que sont le télégraphe, les câbles, les câbles sous-marins, qui Pour en quelques minutes transmettent une information de Londres à Calcutta. Vous voyez, les résultats de la grande course de cheval du Derby d'Epson sont connus en trois minutes. Donc, au XIXe siècle, on a désormais cette, cette intensification des, des communications et euh, mécaniquement un peu les, les productions culturelles, les imprimés, les, les livres. Bientôt, ce sera le cinéma partir de 1895, le cinéma, les premières projections du cinéma sont à Téhéran en 1896, un an après, et en Inde également en 1897. Donc les circulations des produits culturels trouvent, elles, elles aussi, une extension
0: incomparable. Et sous mondialisation déjà à cette époque
5: Oui, bien sûr, et euh, je suis tout à fait d'accord avec vous, pour le 19e siècle, euh, on parlait des traductions tout à l'heure. On voit par exemple comment, pendant les années 1880, la traduction a joué un rôle très, très important en France pour la rénovation formelle. Donc euh, le verre libre pour les symbolistes a été créé à travers aussi les traductions, surtout la poésie euh, en anglais. Donc euh, la traduction en français a montré euh, un autre moyen d'écrire la poésie sans avoir euh, le maître euh, français euh, strict, etc. Et euh, 1913, c'est un moment de mondialisation aussi il faut penser à, bien sûr, comme vous avez dit.. Euh aux nouvelles communications non, par exemple la télégraphie sans fil c'est très très important, c'est vraiment le symbole de la nouvelle esthétique qui voyage autour du monde je dirais aussi j'ai parlé tout à l'heure euh, d'un carrefour des angoisses par rapport à Paris il y a aussi cette angoisse de la mondialisation euh, est-ce que tout le monde est synchronisé On voit dans la prose du ibérien encore je reviens à ce poème Centraire euh, par tout le temps euh, des, des horloges par exemple euh, et les horloges partout dans le monde et Pourquoi il part des horloges tout le temps Je pense qu'il qu y a ces, ces moments où, où on voit que tout le monde va vers la même direction, mais euh, ça provoque un peu de, 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 de stress, je
0: dirais. Et on, on assiste effectivement à, à, au premier réseau, euh, parce que les réseaux de télégraphe dont vous parliez, François Chauvet, euh, c'est intéressant de voir que les Français ont le leur, les Anglais ont le leur, mais les Français utilisent celui des Anglais euh, pour euh, certaines de leurs colonies, comme Madagascar, par exemple. Donc il y a vraiment une mise en réseau, et aussi technologique, euh, mondiale à cette époque-là. Oui,
4: oui, et vous avez donc, euh, pour faciliter cette mise en réseau, vous avez aussi des institutions, des institutions euh, techniques, hein, L'union des postes, l'union des télégraphes euh, qui, qui coordonnent les travaux des, des différents pays. Donc ça, ça fait partie, cette coordination technico-scientifique fait partie justement de, de cette première mondialisation du 19e siècle.
3: Christophe Charles oui, enfin, je voudrais modérer votre enthousiasme parce qu'il y a quand même aussi, ces Pas forcément en... de l'enthousiasme. Non, enfin, mais je veux dire, euh, bien sûr, il y a des, des moyens techniques nouveaux maintenant qui s'imposent et qui permettent effectivement ces échanges, mais il y a aussi quand même des, des contraintes. Euh, on est encore avec des pays qui qui laissent pas entrer les choses facilement. Hein. On est quand même la majorité des pays du monde à l'époque sont des, des empires, des monarchies qui, qui se méfient quand même toujours un peu de ce qui vient d'ailleurs. Il y a aussi euh, l'obstacle des langues. Hein. On est quand même dans un moment où effectivement, du fait d'une il y a eu une exaltation de la langue comme critère d'identité nationale et du coup ça, ça peut bloquer un certain nombre d'échanges alors les traductions existent mais elles sont quand même toujours assez minoritaires et puis, euh, je crois il y a aussi euh, tous les enjeux militaires qui sont liés à la mondialisation. Et euh, les, les, les puissances, euh, précisément, euh, du fait qu'elles se rendent compte qu'il y a une course vers la technicité, euh, vont aussi avoir le, le goût du secret, parce que euh, tout ça, il y a des enjeux stratégiques. Hein. Et je rappellerai qu'en 1914, quand il y a eu justement toute, le, toute la crise de juin-juillet 14, un des grands problèmes était comment faire communiquer entre eux, euh, les états-majors de France et de, et de Russie, puisqu'il fallait en principe arriver à trouver des positions communes face aux au problèmes, or justement les, les, les obstacles c'était que les réseaux télégraphiques devaient passer par l'Allemagne, donc il a fallu faire passer les, les réseaux télégraphiques par le, la Scandinavie qui était neutre pour pouvoir... Et du coup, ça a fait une perte de temps qui a expliqué en partie un certain nombre de, de dysfonctionnements dans les discussions et dans les prises de position. Donc, cette mondialisation, oui. elle reste encadrée aussi euh, par les contraintes des États et par les enjeux stratégiques, ce qui, ce qui évidemment, euh, représente ce qu'on a aujourd'hui aussi. Hein. Il faut pas oublier que même s'il y a une deuxième mondialisation aujourd'hui, on voit encore que les grandes puissances essayent chacune de la mettre à leur service et, et la bloquent quand ça, les, ça leur disconvient. Oui. François Chauvet. Oui, moi, je,
4: je pense effectivement qu'on pourrait opposer un, un grand mouvement de transnationalisation dont les avant-gardes culturelles et artistiques font partie, mais à côté de... De, de ces avant-gardes, il y a aussi ce, qu a, ce que beaucoup d'historiens aujourd'hui redécouvrent, des, des mouvements transnationaux en faveur de la réforme sociale, en faveur, en faveur surtout de la paix, qui est, qui, qui est le grand... Un socialisme un grands, international, oui. socialisme international, un transnationalisme en faveur du, des droits des femmes. Alors Donc, il y a tout ce mouvement transnational qui est plutôt donc, centré sur des individus qui cherchent à, à travailler un peu en dehors des États ou à côté des États. Et puis, à côté de ça, il y a toujours les États-nations qui défendent leurs euh, leur prérogatives.
0: Et la France, vous en parliez un tout petit peu tout à l'heure, défend ses prérogatives culturelles euh, avec un début de soft power, c'est-à-dire euh, la diffusion de l'Alliance française. Il y a quand même très très tôt euh, dans la diplomatie française cette idée que c'est par la culture, et c'est encore quand même le cas aujourd'hui, euh, euh, que la le France euh, doit... <rire> Et les négociations précisément de libre-échange entre les États-Unis et l'Europe portaient euh, sur ce sujet-là ou vont porter sur ce sujet-là. Donc, euh, ce soft power à la française, il est mis en place très très tôt. Très François Chollet.
4: Oui. oui. Bon, on peut, en enfin fait, ce... XIV, est Oui. Il est, est un peu ancien, même François Ier, mais le France soft premier. power moderne, c'est-à-dire au sens 19e siècle, c'est après 1870, après la défaite devant la Prusse. Et le constat que la France est désormais dépassée militairement, dépassée démographiquement et dépassée aussi scientifiquement par, par la Prusse et l'Allemagne. Et donc euh, il y a ce constat très précoce que la culture peut être un atout euh, important. Oui je, je sou.
5: oui, je vais revenir à ces questions de euh, transnationales. Il faut ajouter à ça aussi euh, un effort euh, pour un langage universel, justement pour dépasser les obstacles dont vous avez parlé, des nationalités des langues nationales, etc. Et euh, on voit, par exemple, la création en Russie d'une langue euh, universelle avec les « zaoum », donc une langue qui n'existe pas mais qui est euh, une langue artificielle qui pourrait faire communiquer tous les artistes au-delà des langues nationales ou même on peut voir euh, L'abstraction comme euh, un, un langage universel. Euh, il y avait euh, certains artistes, dont par exemple Malevitch, qui ont vu dans l'abstraction euh, une façon de dépasser des différences nationales et euh, euh, développer un langage universel. Bon, on, on a bien sûr des euh, poètes comme Apollinaire, qui, euh, dans L'Esprit Nouveau et les Poètes, euh, donc c'est euh, en 1917, il parle aussi dans le langage universel de la poésie. Mais là, il dit mais bien sûr, ce langage, langage universel va être français parce que c'est euh, le, le français qui est vraiment la langue universelle. Donc on a plusieurs tentatives de dépasser euh, les divisions mmh. nationales, mais qui ne sont pas toutes les mêmes. Donc euh, il y a les, les mouvements transnationaux, mais il y a aussi cet esprit universel. Oui, oui, il faut, faut
3: rappeler Charles. que justement, à l'occasion de toutes les expositions universelles, il y a des congrès scientifiques, et à chaque fois, un des grands débats de chaque congrès, c'est de savoir quelle langue on va utiliser. Mmh. Alors le français dit... Bah voilà, c'est traditionnellement le français, puisque c'est la langue des diplomates. Et évidemment, les autres langues protestent et on essaye de, de leur faire une petite place. Et puis l'idée, c'est aussi que les petits peuples, enfin ceux dont les langues sont des petites langues, ou en tout cas qui n'ont pas vocation, vont utiliser l'une des grandes langues. Donc la soft power, c'est aussi ça. C'est attirer derrière soi les Italiens quand on est français, les Autrichiens, les Suisses et, et tous les pays d'Europe centrale qui doivent parler l'allemand. Enfin Donc c'est une façon aussi de recréer des empires autour de ces langues. C'est à la fois transnational et national, puisque... Puisqu il y a une grande puissance qui essaye d'utiliser sa langue comme un moyen d'attractivité sur les autres peuples. Et ça va être important au moment de la guerre de 14, il va y avoir ensuite toute une course des puissances en guerre pour essayer d'attirer derrière elles des nouvelles puissances pour renforcer leur camp. Et ces, ces liens anciens de type culturel vont être un des arguments pour dire, bon, bah, les Italiens, ils doivent être de notre côté, puisqu'il y a une parenté, inversement, du côté d'autres peuples, etc. Donc, ça prépare aussi des, des grandes manœuvres diplomatiques de long terme, qui vont, qui vont ensuite être utilisés aussi à l'UNESCO oui. hein, plus tard, et à l'ASDN. C'est le côté,
4: finalement, ambivalent, je trouve, de, de cet avant-14 et de, et de 1913. C'est qu'à la fois, on pourrait le lire, notamment à travers les avant-gardes, de manière optimiste. On se dit, comme vous dites, c'est une volonté de de faire communiquer les, les sensibilités, c'est une volonté de dépasser les nationalismes étroits. Et en même temps, ces nationalismes euh, sont là et ils sont prêts à réutiliser justement un certain nombre de ces traits culturels euh, nouveaux que sont euh, la circulation des hommes, la, le brassage des, des références, vous voyez, c'est cette lutte des langues qui anime les congrès scientifiques euh, dans un lieu qui est pourtant très, justement, transnational ou cosmopolite, euh, montre bien que les, les tensions sont fortes entre euh, nationales et euh,
0: supranationale et, et même en musique, pendant la Première Guerre mondiale, les compositeurs qui ne souhaiteront pas ne plus jouer de musique ou ne plus écouter de musique allemande seront marginalisés à, à un moment. Oui, C'est oui. plutôt
3: Debussy qui est oui, très oui. anti-allemand. Ceux qui, comme Ravel, effectivement,
0: ah oui. continueront d'écouter et, et, oui, et, oui. et de plaider pour euh, la, la musique oui. allemande. Euh,
4: oui, certains, certains
0: avant-gardistes
4: vont avoir pendant la guerre, justement, bon je sais pas si Apollinaire peut-être euh, mis dans le rang des nationalistes mais nationaliste, certains anciens ouais. avant-gardistes vont un peu changer d'orientation quelqu'un
2: quelqu comme Danunzio par exemple oui, quelqu'un oui, comme Danunzio ou... qui, est, qui est là pour la première du Sacre du Printemps donc en 1913 avec Coco Chanel, Duchamp Gide euh, et qui euh, va se transformer en chef de guerre euh, et même reprendre des villes avec Fiume en tant qu'aviateur qu il va devenir nationaliste sans jamais se rapprocher Enfin, il prendra, il prendra ses distances avec le avec avec le nazisme, mais Danunzio était le produit de cette fin de siècle moi je fais courir jusqu'à 1913, totalement cosmopolite, ultra esthétique, avec des passerelles, enfin tissant des passerelles avec les autres écrivains, et en même temps on va devenir au moins chef de guerre, totalement
0: nationaliste. Donc ils sont euh,
2: là aussi, quoi. Il y a les, les profils, sont pas figés, quoi.
0: Et alors pour revenir du coup vraiment à la question de départ de cette émission, est-ce que euh, cette idée que la grande France, entre guillemets, elle s'achève en 1913, euh, à cause de la guerre. Est-ce que pour vous c'est vraiment à cause de la guerre ou est-ce que la guerre est simplement un accélérateur finalement du déclin relatif Y a-t-il déclin Enfin, on peut en parler des heures mais de, de cette impression quand même de marginalisation et de dilution de la France dans le monde. Moi je ne serais pas tout à fait
4: d'accord avec votre diagnostic. C'est une question. Ah, mmh. une question. Euh, non, je pense que la guerre euh, n'est pas encore le champ de signe, ne marque pas le champ de signe du... Du projet culturel mondial français. Je veux dire, s'il y a un déclin de ce projet culturel français mondial, c'est plutôt dans les années 70, 80, Très enfin depuis 30 roman ans. Et la French theory, voilà. en fait, Mais je ça. dirais que la la, la guerre, l'entre-deux-guerres, c'est une magnifique période. Bon, je crois de, de création culturelle en France et donc là. Les artistes et les, et les romanciers ont, ont à nouveau une, une, une audience internationale extrêmement forte. C'est en euh, partie ceux qui étaient déjà présents avant 45, 14 de il y aura Sartre Camus. Mmh. Euh, non, euh, vraiment, oui, donc, c'est vraiment beaucoup plus tardif, le, le, ce déclin. Mais quand
0: on regarde un film comme « Midnight in Paris » de Woody Allen, mmh. euh, on se rend compte que dans l'imaginaire de beaucoup de gens, et peut-être chez les anglo saxons en particulier quand même, euh, la France euh, culturelle qui fait rêver, c'est cette France euh, de l'avant euh, Première Guerre mondiale. Et c'est quand même assez automatique que ce soit le personnage d'un écrivain actuel qui va à Paris et qui rêve finalement d'écrire pour se ressourcer non. comme au début je
4: du vous siècle. rappelle que dans le film oui, le, le, le jeune l américain l il idéalise surtout oui, l'entre-deux guerres oui, -guerre. oui, -guerre. et c'est oui, -guerre. oui, -guerre. la, la française euh, qui
0: l'emmène c'était beaucoup mieux avant 14 mais c'est les mêmes parce qu'il y avait déjà Stein il
3: y avait déjà Picasso mais c'est
2: vrai qu'il remonte il remonte jusqu'à et puis il remonte mieux c'est ironique je
3: pense que c'est ironique donc je crois même pas que lui même croit à ces images d'épinale. Enfin, dire... Oui, oui non, je pense qu'il les pousse tellement qu'il est quand même conscient que c'est des images d'épinales. Et alors on avait euh, ouvert. Bon, en, tout cette...
2: cas, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que cette idée de, de déclin, euh, j ai... on continue à ne pas en sortir. Hein, puisque 2013. D'ailleurs, on retrouve les mêmes problématiques, à savoir bon, l'avant-garde. Euh, on essaie désespérément de retrouver une avant-garde française dans l'art. Euh, c'est compliqué dans l'art contemporain aujourd'hui. Le débat sur la langue, on l'a puisqu'on est en train de se réjouir par exemple des perspectives en Afrique avec le nombre de francophones qui vont pouvoir nous permettre de retrouver une sorte de levier économique. On parle de la culture, Aurélie Filippetti comme un levier euh, économique de croissance. Comme c'est ce que vous disiez, oui. on n'a plus grand-chose d'autre, donc essayons de miser là-dessus. Et puis le
0: déclinisme, je, on n'en sort pas. Et Firenzo a un regard euh, <rire> grec, français, américain sur cette question
5: bah, Je ne sais pas si, si j'ai euh, ce regard-là, mais euh, je ne parlerai pas de déclin, moi non plus. Euh, je pense que ce qui se passe après la guerre, c'est à la limite beaucoup plus intéressant, je, je crois. Les années 20, les années 30, euh, c'est vraiment un moment euh, d'effervescence euh, à Paris euh, par rapport aux avant-gardes, à la pensée, à la création, l'histoire la, la, des idées, etc. Mais je crois que euh, la guerre et les guerres, parce que, bon, la la Première Guerre mondiale n'est finie pas, ça continue en fait. étaient vraiment des accélérateurs. Et euh, l'accélération, c'était aussi une accélération et une ouverture vers le monde. Mais ce n'est pas un déclin.
0: Merci à tous les quatre, Christophe Honodibio et Firenzou, Christophe Charles et François Chebet d'avoir bien voulu participer à cette table ronde consacrée à la France dans le monde en 1913. Une émission que vous pouvez retrouver en podcast, comme tous les épisodes de cette Grande Traversée. Grande Traversée qui continue dans un instant avec des histoires et des destins de l'été 1913, racontés par des écrits autobiographiques et des correspondances.
6: Dans mon pays, par Bracken. Dans mon pays, dans mon pays, il y a des petits il y a des pommes, des noix, des prunes, des bois, du gazon tout fuit pour se coucher Tu dans mon pays, dans mon pays, il y a de la belle musique aussi, oui. Les canards vont, waa waa, jour et nuit. Pa pa, répondent les brebis. Ah oh, c'est joli, ah oh, c'est joli. Mon pays, c'est le paradis. Et pas tout, il y a chez nous une blondinette aux yeux doux, elle attend avec amour mon retour et me garde, j'en suis sûr, un saint vierge, un cœur pur. Je vais travailler afin de gagner assez d'argent pour nous marier et j'irai cueillir avec transport au jardin de son corps. Raison résonne dans mon pays, dans mon pays, il y a des petits sentiers tout fleuris, oui. Il y a des pommes, des noix, des frais, des bois, du gazon tout vu pour se coucher dessus. Dans mon pays, dans mon pays, il y a de la belle musique aussi, oui. On fait comme le eau, jour et nuit, les poules, les coques et les gens aussi. Oh c'est joli, oh, c'est joli, mon pays c'est la paradis.
0: Une chanson de Fraxonne intitulée Dans mon pays et qui date de... Vous savez bien quand? L'été 1913 sur France Culture. Mathieu Garrigou Lagrange, Manouchak Fachaï, Alain Joubert, Marie Dalkier. À tout de suite.